0: Pero muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Les saludo el pastor Jorge Márquez de la Iglesia Misión Vida para las Naciones y para mí es un, un gran honor, un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo especial. La semana pasada, con esto de estar preparando las prédicas de Semana Santa, no di mucho la cara y esta semana tengo que seguir preparando, pero... este pero acá estoy, pero acá estoy, ¿qué les parece? Eh, a todos, a todos, felices Pascuas. En el calendario de Dios, o sea, el calendario que Dios le ordenó a Moisés para ordenar los tiempos de Dios en el Antiguo Testamento, en el, en el libro de Éxodo, eh, Dios estableció que la fecha de la salida de Egipto era el día 14 de abib el día, el día 14 de abib y le dijo a, a Moisés, este será el primer mes para ustedes, o sea, el primer mes del calendario. En otras palabras, estamos en el primer mes del calendario hebreo de aquella época, porque el calendario hebreo de esta época... Eh, bueno, eh, es distinto, es distinto. Eh, los judíos también han cambiado el calendario del Antiguo Testamento y, y los cristianos católicos establecieron un calendario un calendario que llamamos este, Gregoriano que no me acuerdo en qué siglo se estableció en la época de Constantino eh, y entonces nos hace, nos desfasa de los tiempos, nos desfasa de, las, de, las, de los acontecimientos bíblicos. Por ejemplo, eh, en el mundo cristiano se, está, se ha celebrado el domingo, el domingo de Ramos, y la, y la crucifixión es dentro de unos días, este etcétera, etcétera, pero la pura verdad es que el 14 de Aviv fue el sábado pasado. Para el calendario de Dios, el recordatorio de la salida de Egipto eh, fue el, el sábado pasado, fue el sábado pasado. Así que bueno, eh, vamos, a hablar, eh, vamos a hablar un poco de estos temas hoy. Eh, le doy la bienvenida a Nati Busó ¿Cómo le va?
1: Muy buenos días Apóstol, buenos días a toda nuestra linda audiencia Aquí estamos felices, contentos de poder Acompañar a nuestra audiencia En un nuevo programa Aprovechamos para darle la bienvenida a las emisoras asociadas que retransmiten este programa. Así que saludamos a Preferencia 95.1 en el departamento de Salto. Recibimos a Piedra Alta 105.5 en Florida. Radio FM, FM Centro 102.7 en Durazno. Radio Bles 88.3 en San Juan, Argentina. También saludamos a todos aquellos que se conectan por medio de la página que es www.soe.com.uy Aquellos que nos siguen por medio del Facebook que es MBTV. También aquellos que se conectan por medio del canal de YouTube eh, que se llama Misión Vida y también por su fanpage Jorge Márquez a todos aquellos que nos escuchan en la madrugada también les enviamos un abrazo bien grande Apóstol
0: Muy bien a ver si me pueden tomar acá mire, me traje de la librería Eliezer una cantidad de libros para recomendárselos el número uno el número dos el número tres el número cuatro, el número cinco, seis libros. Seis libros que les quiero recomendar, eh, pero tienen una característica estos seis libros. Los seis libros son de César Vidal. No sé cuántos libros ha escrito César Vidal. Lo he conocido personalmente, he leído libros de él muy interesantes, si yo tengo que elegir un teólogo cristiano, usted sabe que yo no la voy mucho con la teología, eh, porque muchas veces la teología son especulaciones, son especulaciones humanas, o éticas, se mete mucho la ética humana en la ética bíblica, bueno, algún teólogo que me esté escuchando me va a querer matar por lo que estoy diciendo. Pero bueno. Eh, admiro a César Vidal con todo mi corazón. Porque además de todo lo que es... Porque él es... A ver si leo por acá... Él tiene tantos temas. ¿eh? Espere un poquito. Uh, tiene títulos de teología, de doctorado en historia. Aquí tiene. Es doctor en historia, premio extraordinario de fin de carrera. Le dieron un premio cuando se recibió. Eh, estudió Derecho, Filosofía, Teología. Su abundante obra literaria se relaciona con la investigación histórica el ensayo y la ficción ha recibido numerosos premios literarios eh, Las Luces, Ciudad de Cartagena Ciudad de eh, Torrevieja Jaén al, bueno, tiene yo no sé 100 libros hechos yo no sé cuántos libros tiene hechos pero son decenas de libros decenas de libros yo solamente traje seis. un hombre totalmente actual en Soy en, estamos pasando todos los días una ¿cómo se dice una editorial de él, un hombre total y absolutamente actualizado. Si usted quiere saber algo de Trump, de Biden y de otras cosas que están ocurriendo en el mundo, en China, este, el negocio de las, de las vacunas, este, esté atento a lo que dice este, César Vidal. El, el primer libro que tengo para recomendarles es El pecado de Sodoma. El pecado de Sodoma. Ustedes saben que a los homosexuales en la Biblia se les llama sodomitas. Había, un, había abundaba, abundaba el homosexualismo en Sodoma. Así que se identificó la palabra Sodoma a la palabra eh, sodomita. Sin embargo, el pecado de Sodoma no fue el homosexualismo. No fue. Eh, ¿Les cuento cuál fue el pecado de Sodoma? No, no se los cuento Este libro está en librería Eliezer Si quieres saber, venga y consiga el libro Más que un rabino Más que un rabino Este libro lo muestra a, a Jesús No como un creyente occidental Sino como un el Hijo de Dios, pero además del de Hijo de Dios viviente, eh, lo presenta a Jesús como un judío que conocía toda la ley, que estas cosas que estamos aprendiendo nosotros, por ejemplo, sobre la Pascua. Él celebró la Pascua, él fue desde chiquito a Jerusalén a celebrar las fiestas de Dios. ¿No te gustaría saber qué, qué cosas practicaba Jesús? Jesús comía lo que comían los, los judíos. Jesús guardaba el sábado como todos los judíos. A veces separamos a Jesús como si fuera otra cosa distinta que un judío. Fue circuncidado como un judío y fue llamado rabino. Y el César Vidal habla de él como algo más que un rabino, mucho más que un rabino. Eh, Otro libro interesantísimo es la herencia del cristianismo. La herencia del cristianismo. ¿Cuál es el legado del cristianismo? En una época en que las naciones de todo el mundo están buscando el secreto para construir naciones que sean libres, justas y compasivas, César Vidal muestra el camino que hay que seguir. ¿Mm? Eh, un libro total y absolutamente eh, interesante porque el legado occidental es el legado del cristianismo otro libro para los que le gustan historia y los que quieren saber bien de nuestros orígenes que tiene que ver con la reforma ¿Mm? que tiene que ver con la reforma este tercera edición el legado de la reforma, una herencia para el futuro. ¿Cómo, cómo influyó la reforma en la transformación de Europa? Europa fue transformada eh, a partir de la reforma protestante. Y después tengo otro libro acá que dice Un mundo que cambia, César Vidal, ¿Mm? que también hace un análisis de lo que ocurrió a partir del año 1991 cuando cayó el muro mm, comunista, ¿no? Eh, el muro de hierro se le, se le llamaba. Y él dice que han, se han producido tantos cambios que no podemos seguir leyendo eh, la historia de la humanidad desde el punto de vista de la guerra fría se terminó la, la guerra fría hace 40 años y hoy estamos viendo otras eh, realidades ¿Mm? ya no hay dos, dos ejes eh, occidente-oriente ya no hay dos dos ejes de poder como en la Unión Soviética y Estados Unidos hay una especie de multipluralismo este, bueno, y también escribe novelas. ¿Mm? Eh, y esta es Primavera en el Camino de las Lágrimas. Primavera en el Camino de las Lágrimas. Eh, un análisis. Un análisis. Eh, a ver, les quiero leer un, una frasecita. Mm. Es tristemente cierto que la esclavitud sigue siendo En nuestros días un negocio muy rentable Para aquellos que la perpetúan También debe ser un llamamiento a la conciencia Para todos aquellos que desean un mundo más justo Y en suma un mundo mejor Han llegado, han llegado una cantidad impresionante de títulos A nuestra librería Eliezer, no tenemos que, que olvidarnos de la costumbre de leer. Eh, necesitamos leer, necesitamos conocer. Y César Vidal es, es uno de los autores que yo eh, recomiendo abiertamente. Yo lo consulto, yo lo consulto a César Vidal para, para, para muchísimas cosas de las que hablo y de, las que, y de las que predico, no eh, un, un, él tiene un análisis agudo de la realidad que estamos viviendo y es un conocedor de la historia, es un historiador impresionante, además de un teólogo increíble. ¿Qué pasa con César Vidal, que es cristocéntrico, que predica el evangelio? Eh, que no, que, que es bien evangélico, es bien, bien evangelista el hombre. Eh, me gusta. ¿Qué, ¿Qué quiere que le diga? Bueno. Saludo a Betty de Melo, saludo. Yo estoy viendo, ¿qué estoy viendo? Mi fanpage. Estoy viendo mi fanpage acá. Este, a ver quiénes están conectados, parece que... Hoy no se ha conectado mucho. ¿eh? Con la ruedita. Ahí está. Sí, sí, ahí se ha conectado. Comparte el video. Eh, bueno, muchos saludos, Gustavo. Bendiciones, mi llamada iglesia. a Dios les bendiga, apóstol Ciudad del Plata. Bien. Gracias. Amén. Estoy fortalecida en ti, Señor. Mejor gracias. Tú eres fiel, gloria. Aleluya. ¿Mm? Eh, dice Cristi Martínez. A ver si comienzan a engancharse. Buen día. Voy a compartir con ustedes un PowerPoint. Una enseñanza que va a salir en pantalla. Así que los que puedan conectarse al PowerPoint o a, nuestra, a nuestro YouTube de Misión Vida, eh, avísenle a la gente, por favor. Buen día. Estamos acá con la abuela María y Ezequiel desde Joaquín Suárez. Bueno, un saludo Paula, Este pasa muy rápido, dice, ¿qué es lo que pasé muy rápido? Ah, los libros, ah, los libros, bien, bueno, pero hazte una vueltita por el ICER y vas a tener, no seis, vas a tener 50 títulos nuevos, ¿eh? Eh, a ver, bueno, muchos corazoncitos, muchas palmitas, Muchas aleluyas, este, muchos me gustas, me gusta. Y, y no estoy, acá. ¿Puedo, ¿no puedo ver YouTube? Quiero ver YouTube un minutito. ¿Usted está viendo YouTube, Nati?
1: Sí, tengo aquí abierto y tenemos saludos de Yolanda Coitiño, que dice: por, la por las mañanas la radio, por las noches tu casa, Dios amado, qué bendición dice bendice a nuestros pastores tenemos a isabel marisa bueno que dice felices pascuas a todos los hermanos de nuestra congregación y también para nuestros pastores dios les bendiga es el encina dice bendiciones para todos bendecido día de santa semana edilain godoy dice bon día apóstol desde brasil nos escribe
0: muy bien muy bien
1: Ah, y desde Argentina eh, nos escribe Ramá y dice que está esperando eh, el programa del día de hoy con muchas ansias. Ramá, desde San Juan, Argentina. Se comunicó con nosotros al 094-929-717.
0: Ajá. Bueno, eh, muy bien. Siendo las 11 y 18, les cuento que nos vamos a preparar entonces para compartir con ustedes parte de las enseñanzas que voy a dar esta noche en la iglesia ah, tanto a la gente que está entrando en Youtube como a la gente que está en mi fanpage, les quiero pedir que me comenten quiénes me siguieron o quienes siguieron las reuniones de las noches y si hay cosas que no han quedado claras, quisiera poder contestar alguna pregunta en este momento, ¿será posible? ¿será posible?
1: Tenemos, eh, en el momento no tenemos ninguna pregunta, pero tenemos el chat abierto del canal de Misión Vida de YouTube, en YouTube.
0: Y, y, el, y la fanpage.
1: Ahí está. Usted para que fíjese si
0: aparecen preguntas, porque hemos enseñado cosas que han salido de, la, eh, de las enseñanzas de todos los años, ¿no? Por ejemplo, esto de que eh, no seguimos más el calendario gregoriano. ¿Cuál es el día que, que Jesús realmente eh, murió? ¿Es importante o no es, o no es importante? A ver, déjeme ver mi fanpage. A ver si aparecen algunas algunas preguntas. a Alguien que me diga si estuvo estas... Eh, esta, estos días atrás, enganchado, enganchada. Eh, si le gustó, si no le gustó. Hay mucha gente que pone corazoncitos nomás. Eh, Cuando comenzaba el mes, ¿cuándo comenzaba el mes Aviv? que se tiene en cuenta para saber el comienzo del año? Bueno, para, para saber cuándo comienza el mes de Aviv, hay que ir a un calendario. Eh, eh, judío, hay que ir a un calendario judío porque el calendario judío tiene el mes de Aviv lo que no tiene el calendario judío es que el mes de Aviv sea el primer mes del año para ellos el primer mes del año para el calendario actual moderno el primer mes del año es cuando ellos celebran el día del perdón que, que para el calendario de Dios sería el mes séptimo Sería el mes séptimo. Pero el mes de Abib entonces, hay que ir a un calendario judío. Entonces, en el calendario judío, el 14 de Abib cae eh, el sábado pasado. Y aparece puede aparecer como Aviv o como Nisan. Porque, eh, claro, cuando los judíos fueron llevados cautivos a, a Babilonia... En Babilonia, los babilonios a ese mes le llamaban Nisan. Entonces, se utiliza un poco indistintamente el nombre de Abib o de Nisan. Y la enseñanza bíblica es que eh, Dios ordenó que el día 10 de ese mes, que debía ser el primero de los meses del año, el día 10 había que apartar un cordero. Eso es lo que Dios le ordenó a Moisés antes de sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, y, eh, y el día 14 debían sacrificarlo y debían comerlo a la noche. Mientras ellos comían el Cordero de la Pascua, en la sombra de la muerte estaba matando a todos los primogénitos de Egipto y de los animales del campo y todas las bestias de Egipto y esa noche murió aún el hijo mayor del faraón. El faraón era la de, una de las deidades o la deidad más importante de, de Egipto y el hijo era divino, era el sucesor, era el dios sucesor. Por lo tanto, imagínese el shock que fue para todo Egipto que muriera el primogénito por la dureza del corazón de Faraón que no los había dejado salir. Esta vez sí tuvieron que salir. Eh, Marita Can Canoniero me dice, vamos todas las noches, apóstol, muy claras las explicaciones. ¿Mm? Nizam significa primavera, me dice Sofía Vera. Mire, yo no lo sabía, Sofía, muchas gracias. Eh, no sé qué significará aviv, pero se le llama en la Biblia se le llama en la Biblia a, a estas fiestas de Aviv, se les llama las fiestas de primavera. También significa, ¿Eh? También significa primavera, mire usted, mire usted. Aviv significa primavera y Nisan significa primavera. ¿Por qué? Porque, porque en este momento... Así como nosotros estamos eh, entrando... ¿Estamos en el otoño ya? Sí. Estamos en el otoño, ellos están en la primavera. ¿Mm? Este Y comienza la... Ha comenzado la cosecha de la cebada, por ejemplo, que madura antes que el trigo. Entonces, este... ¿Por qué se apartaba exactamente el día 10 el cordero? Me dice Sofía Vera. Eso habría que preguntárselo a Dios. Sofía, Dios dijo que el día 10 había que apartar el cordero. El cordero debía ser muy bien escogido, examinado. Lo tenían que tener guardado hasta el día 14, supongo yo, que bien alimentado, lavado, porque era un, un sacrificio cruento era un, un sacrificio, y que y se iba a tomar la sangre de ese animalito inocente y se iba a poner en los postes de las puertas y en los dinteles de las puertas y la sangre os será por señal, dijo el Señor. ¿Por qué Dios eligió el día 10 y por qué eligió el día 14? Esas cosas son, son de Dios. ¿Aparece alguna otra pregunta en YouTube?
1: Por el momento no. Saludos sí tenemos de eh, Diego Vidra desde Pando, nos dice presente, después va Beatriz Peña, dice buenos días mis amados, Dios les bendiga. Está Rodríguez, dice estuvo bueno, es refiriéndose a la reunión de ayer, eh, dice por acá eh, Luis Leis, Dios les bendiga grandemente, amados, siempre que puedo escucho el programa, saludos y bendiciones desde el barrio Sayago.
0: Bueno, eh, le adelanto que hoy estamos en el día de la resurrección. Usted me va a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo resucitó Jesús en un día miércoles?
1: Hoy es martes. No, hoy es
0: martes. No. Hoy
1: era noche.
0: no, pero hoy es el día de la resurrección, porque el día miércoles comienza con la caída del sol, estimada. Bien. Así que esta, cuando cae el sol, es miércoles, día de resurrección. Nos tenemos que ir acostumbrando porque los judíos medían el día a partir de la caída del sol. ¿Mm? Cae el sol, comienza el nuevo día. Entonces, eh, y vamos a estar estudiando hoy que realmente Jesús resucitó. Ah, bueno, ustedes dirán, ¿por qué martes? ¿Por qué miércoles? ¿No era que Jesús resucitó un domingo? No, lo que lo que pasa que cuando Jesús murió, la resurrección de Jesús cayó en día domingo. Cayó, no existía la palabra domingo. Ese es un nombre posterior. Cayó el primer día de la semana. Cayó y cayó el primer día de la semana y cayó en una fiesta que se llama eh, de las primicias. De las primicias. Donde había que. Eh, presentarse delante de Dios y ofrecer la, las primeras, los primeros manojos de la cebada. Y si había algún otro fruto había, eh, que estaban cosechando ahí en primavera, había que traer las primicias a Dios. Eh, Dios considera al primogénito, lo considera, por ejemplo, en el Antiguo Testamento el primogénito es de Dios, debe ser consagrado a Dios. Y Dios en algún momento... Había que entregárselo a Dios, al primogénito. El primero. Lo primero es de Dios. Lo primero es para Dios. El primer sueldo es para Dios. Eh, la primer cosecha es para Dios. El primogénito es para Dios. Entonces, este... Dios le, le da un valor especial a la ofrenda de las primicias. En algún tiempo de la historia, Dios le permitió al pueblo de Israel reemplazar a los primogénitos por los levitas. Y los levitas se consagraron en lugar de los primogénitos para llevar adelante toda la tarea del templo, toda la tarea de los, de los ritos religiosos fueron los levitas los que, los que fueron apartados en reemplazo de los, este, de los primogénitos. En la Biblia, Jesús es el primogénito de toda creación, o sea, el primer engendrado por Dios en el vientre de María, y el primero en la resur resurrección y en la Biblia se le llama a él las primicias. Y justo re eh, él resucitó en ese día que era el día de las primicias. Extraordinario. Eh, Saludos desde Argentina, me dice Rubén Linares. Un abrazo Rubén. Eh, gracias por las enseñanzas, dice Rosario. Buenos días apóstoles desde Tararías, Carlos. Carlos y Fría, bendiciones. Parece que no hay más preguntas, ¿no? día, apóstol, Pastor Chico, Aradas, Brasil, ¿cómo anda, Chico? ¿Cómo anda el, cómo anda? ¿Está bravo? ¿Está bravo el, el COVID, ¿no? En Brasil, Chico, anda pegando por ahí muy cerca. Cuénteme, Chico. Bueno, en el próximo bloque... He apartado algunas, eh, algunos eh, slides, algunas fotos especiales para compartir con ustedes hoy algunas enseñanzas, algunas enseñanzas, Pablo Andrade, Moreno, Pablo Moreno, ¿eh? un abrazo Pablo, buenos días Apóstol, saludos desde San Juan, Argentina. Eh, nos vamos a un corte y a la vuelta, entonces comparto con ustedes cosas que tienen que ver con el día de hoy. Hoy es el tercer día, hoy martes, es el tercer día de Jesús en la tumba y se termina a la puesta del sol de hoy martes, porque a la puesta del sol es miércoles. ¿Cuándo resucitó Jesús? Eh, resucitó un primer día de la semana, pero hoy, en este calendario que nosotros tenemos, cae en día miércoles. Cae en día miércoles ¿Cuándo resucitó Jesús? ¿En la madrugada? ¿Cuándo amaneció? ¿Cuándo? Hoy hablamos de eso Vamos a un corte
1: Enseguida volvemos
0: No cambies la sintonía Enseguida regresamos con Misión Vida Bueno, me contestó nuestro pastor chico de Araras que todo está cerrado y la, y la iglesia cerrada en Brasil. Está muy bravo, muy bravo Brasil. Yo les pido que oremos, no, no solamente por nuestros hermanos, sino por Brasil en general. Este, dice Carlos Fabiana, Carlos y Fabiana. Eh, gracias por las enseñanzas, la última cena, el pan con levadura y la Pascua, el pan sin levadura. Eh, ¿Qué más tenemos? ¿Qué, eh, qué hermosas las enseñanzas estos días, como he podido aprender. Gracias por compartir, eh, ansiosos por seguir aprendiendo. Gracias y bendiciones desde eh, Tararigas. Bueno. Les dije que iba a compartir con ustedes eh, algo de las enseñanzas que, que pienso mm, dar esta noche. Conéctense, por favor, conéctense esta noche a las 19 y 30 horas. Los que están lejos, ¿no? los que están cerca, anótense y vengan al, al culto. Estamos teniendo reuniones, no, no es por nada, pero son reuniones lindas, reuniones muy lindas. Este, agradecidos a Dios. Eh, parece que la gente este año no salió tanto de vacaciones y gracias al COVID está viniendo a, a la iglesia. Hay, eh, hay avidez por las cosas de Dios. Bueno, vamos a, a poner el primer cuadrito que le parece que tengo por acá. Este, esto sale por... Esto sale esto sale eh, por YouTube, Misión Vida. Y sale por mi fanpage, Jorge Márquez Uy. Y tenemos, eh, y decimos que hoy es el, el día, perdón, el día 14 es el día que Jesús fue crucificado. Eh, y esto fue el sábado pasado en lo que es el calendario de hoy. En el calendario del año 30 y les voy a enfatizar esto, en el calendario está determinado el día que Jesús fue crucificado. Eh, porque es, es fácil, te vas a la luna llena del 14 de abril del año 30 o 32, no sé bien qué año fue este, y y queda y queda clarísimo qué día cayó cayó el día miércoles jesús fue crucificado día eh, miércoles y murió eh, miércoles 14 miércoles 14 y murió antes de la puesta del sol todos los que lo estaban lo habían crucificado y los que habían todo el día contra jesús eh, estuvieron, estuvieron este, eh, apurándose porque no querían contaminarse porque a la puesta del sol se celebraba la Pascua. Se celebraba la Pascua. Entonces la Pascua se celebraba en la noche y en la noche ya era el día 15 y en el día 15 ya comenzaba la fiesta de los panes sin levadura Así que Jesús murió El día de la Pascua 14 a, Entre las dos tardes Entre las dos tardes Y fue sepultado Antes de la puesta del sol Así que contamos A partir de la puesta del sol Cuántos días Y cuántas noches Jesús Entonces aparece eh, si murió el jueves Tenemos jueves, viernes y sábado Ahora lo vamos a ver Jueves, viernes y sábado Hay muchos que especulan Con, con que si son literales Las tres noches y lo, los tres días O si son pedazos de días O pedazos de noche Y yo vengo a decirles a ustedes aquí Lo que creo con todo mi corazón Y es que Jesús cumplió literalmente Lo que decía la Biblia delante de eh, el, lo que decía la Biblia al respecto de los tres días y las tres noches que él tenía que estar eh, sepultado vamos a la, a la, a la, al cuadrito número dos que tengo aquí tenemos una tumba eh, una cueva eh, que era tapada con una gran piedra trabajada que servía de puerta ¿no? y este y el, hay que hacerle un clic acá. Una de las cosas que hicieron los sacerdotes, una de las cosas que hicieron los sacerdotes, los doctores en la ley, le pidieron a Pilatos que asegure la tumba. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Tenían miedo que se que tenían miedo que resucite, ¿eh? tenían miedo que resucite. Jesús había dicho que al tercer día iba a resucitar y había tenido algunas discusiones con algunos eh, eh, especialistas eh, en la religión. Eh, y en una, alguna discusión Jesús había eh, dicho, destruir este, el, el, este templo y en tres días lo reedificaré. Hasta ese momento, el lugar de la presencia de Dios era... Era el templo. A ver si me ayudan. Este es el, el de hoy. Bien. Este, esto está en Juan 2.19. Esto está en Juan 2.19. Aquí tiene usted una especie de réplica. Aquí tienen ustedes una especie de... Esto es una maqueta de lo que sería el templo, mmm, el templo de Herodes. Eh, y los judíos estaban chochos con Herodes, estaban recontentos porque les había hecho un templo fabuloso, extraordinario. No era el templo de Salomón, pero era un templo majestuoso. Eh, y ustedes pueden ver que tenía varios elementos. Ese edificio más alto que aparece ahí era el lugar santísimo. Y ahí está la puerta también de la entrada al lugar santísimo. El lugar donde estaba el arca del, del pacto. ¡Qué alegría! Y está todo cercado ahí, ¿no? Con un muro, porque estaba, digamos, el lugar santo. Después hay una, una barrera. Eh, ojalá la puedan identificar. Y después el edificio alto, que es el lugar santísimo. Lo demás, lo que se ve hacia la izquierda, hacia arriba, es el atrio de los gentiles. Y allí, todas esas columnas que se ven por allá en el perímetro, son las columnas del lugar eh, donde se, ven, se hacía, estaban los cambistas, se vendían la, las palomas, y los, se vendían animales para el sacrificio. La gente viajaba, por ejemplo, de lugares lejanos, no llevaba animales, los compraba ahí. Ese es el lugar donde Jesús azotó, tiró la, la mesa de los cambistas, porque se había transformado todo en un, en un terrible, digamos, en un terrible, en un terrible negocio. Jesús respondió que les dijo destruir este templo y en tres días lo levantaré. Eh, claro, entonces volvamos a esta fíjese que había discutido con ellos y entonces dice no, no, pongan soldados pongan custodios pongan el sello romano porque este eh, dice no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan que ha resucitado hasta el tercer día. Hay varias razones. Una, que Jesús había dicho que al tercer día iba a resucitar. Dos, estaba profetizado que él iba a estar en la tumba, muerto tres días y tres noches. Y como lo enseñé, eh, los judíos creían que el alma del muerto rondaba y que podía nuevamente en tres días venir nuevamente y, eh, y, y que reaccionara el muerto, se lo consideraba realmente muerto después de tres días, entonces Jesús dijo bueno, tres días tres días eh, los, los judíos le contestaron a Jesús ¿cómo es la pelota aquí? ¿eh? En 46 años, ¿esto se puede sacar? En 46 años fue edificado este templo y tú dices que en tres días lo levantarás, pero él, dice la Biblia, hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos, se acordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. El apóstol Pablo dice en el Nuevo Testamento que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la Deidad. La Biblia dice que Dios no eh, habita en templos hechos por humanos sino que él ha querido habitar en los templos de carne y hueso en sus hijos. La, la, eh, la Biblia enseña que nosotros somos templos del Dios viviente. La Biblia enseña que el, el verdadero templo de Dios somos nosotros. Así que Jesús dijo, se termina esto del templo y comienza una nueva etapa en el que el templo es el lugar donde habita el Espíritu Santo y ese lugar era su propio cuerpo, pero después iba a ser el cuerpo de los creyentes. Somos habitación de Dios. Espero que esto se esté entendiendo claramente, ¿no? Se entiende. ¿Eh?
1: Se te va entendiendo. ¿Usted porque... tiene
0: algún comentario?
1: Mirá, eh, por el momento tenemos algunos eh, oyentes que han escrito al 094-929-717. Bueno, por ejemplo, Abril de Pando nos dice... Hola, estoy muy feliz con estas enseñanzas oculentas. Está muy bueno concientizarnos en estos acontecimientos tal como fueron, tal como sucedieron. Dice, muchas gracias, Apóstol. Desde Pando nos escribía. Y bueno, después otra persona nos pide... Nos hace una pregunta... Buenos días y bendecidos días. Quiero hacer dos preguntas. Si se puede, eh, a usted, Apóstol, tengo unos familiares que toman por semana de 20 a 30 litros de vino y ellos dicen que no son alcohólicos. Y la otra, cuando usted habló de las primicias, ellos siempre le llevan las primicias al hijo, que es pastor, y siempre lo hacen frente a la congregación. Y estas cosas me chocan. ¿Qué me puede decir? Y muchas gracias.
0: Bueno, eh, está bien que te choque, porque todo todos pecado te tienen que chocar. Digamos, este, en cuanto a tus parientes que toman 20 o 30 litros de vino por semana, eh, la pura verdad eh, es una atadura, es una, es una adicción. Está muy mal, hay que orar por ellos. Como se si ora por cualquier pecador que esperamos que se arrepienta y que venga a los pies este, de Jesús, ¿no? ¿Y cuál era el otro tema?
1: Eh, y luego el otro tema es, cuando usted habló de las primicias, ellos siempre le llevan las primicias al hijo que es pastor, y siempre lo hacen frente a la congregación, y eso es lo que también le choca.
0: Bueno, este... Eh, no estamos hablando de doctrina, es una práctica que puede chocar un poco o no puede chocar. Este, eh, no sé, no sé, no, no me voy a meter a opinar sobre, sobre eso, ¿no? Eh, pero resulta... Bueno, ya que hablaste de las primicias, ya que hablaste de las primicias, en el Antiguo Testamento... Dios ordena que al día siguiente del primer día de reposo, subsiguiente al día de reposo solemne, especial, que es la Pascua, vayamos al, a los días de Jesús. El día miércoles Jesús murió. Ese día es día de reposo solemne. Es decir, no cae día sábado, cae en cualquier día de la semana, pero ese año cayó en día miércoles. Ese es un día de reposo y debe ser respetado. No debe trabajarse ese día. Ese día se aparta de una manera especial para celebrar la Pascua. Para celebrar la Pascua. Y dice, en el primer día siguiente al, al Shabbat, Semanal Después de la Pascua, o sea, Jesús muere un día miércoles, el próximo, el próximo sábado o el próximo día de descanso es el sábado siguiente, al otro día, al primer día, después del primer sábado, eh, celebraréis la fiesta de las primicias, y les ordena que vayan al campo y que cosechen eh, los primeros frutos y los traigan a la casa de Dios. Coincide perfectamente con la resurrección de Cristo, mire. Dios tiene todo calculado, la posición de la luna, la cosecha, eh, exactamente, exactamente, exactamente. Ahora, este fin de semana sí va a coincidir exactamente con el día de la primicia que tiene que ser celebrado, porque el día de la primicia siempre se celebra el día domingo, siempre se celebra el primer día de la semana, porque aunque el, el, el Shabbat solemne o de gran solemnidad, si cae martes, hay que esperar al sábado siguiente y al otro día, primer día de la semana, se celebra la primicia se celebra el primer día de la semana, Día de Resurrección. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo?
1: Le voy siguiendo.
0: No, le pregunté si me entendió.
1: Ese es otro tema, ¿no? Le, <risa> le voy tratando, <risa> por eso le dije, le voy siguiendo.
0: Ay, 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 ¿cómo lo explico entonces? La orden del Señor, de Dios, en Éxodo, es que hay que celebrar una segunda fiesta, la primera es la Pascua, la segunda fiesta de la primavera es la de las primicias, eh, creo que voy bien con el orden, ¿no? Sí, el orden de las fiestas, eh, ¿Cuándo se celebra la fiesta de las primicias, la fiesta de las primicias. Ah, no, no, la segunda fiesta era la de los panes sin levadura, que, eh, que comienza el mismo miércoles a la noche, es decir, el jueves, al día siguiente de la, de la, de la, de la, del sacrificio del cordero. Al día siguiente comenzó siete días de festividad de los panes sin levaduras. La tercera fiesta es la de las primicias. Entonces, ¿qué dice el Señor? Caiga, no importa qué día cae la Pascua, la primicia caerá, la primicia caerá al día siguiente del primer Shabbat que viene después de la Pascua, o, o sea, el primer sábado. O sea, el primer sábado. Eh, ¿Hasta ahí entendiste?
1: Hasta ahí entendí.
0: Bien, ¿y cuál es el día siguiente del primer sábado después de la Pascua?
1: La fiesta de las primicias, dijo usted que se celebra el día siguiente del primer sábado.
0: Sí. Al día siguiente del primer sábado después de la Pascua. El día siguiente es el domingo, el día siguiente es el primer día de la semana. ¿Entendió eso? Le entendí. Más o menos. Con mucha duda, entendió usted. Ahora, vayamos a este año. Vayamos a este año. Este año, el 14 de abril, es decir, Pascua cayó el sábado pasado. ¿Se entendió? Sí. ¿Cuándo se celebra la fiesta de las primicias?
1: El día miércoles. No. El sábado...
0: El sábado cayó Pascua, hay que esperar al sábado siguiente y el día siguiente del primer sábado después de Pascua se celebra la fiesta de las primicias. ¿Ahora entendió usted?
1: Sí, Apóstol.
0: No, no entendió, me está diciendo así. Me quiere Apóstol, el, estoy el... variando
1: un poco, pero bueno, bueno.
0: Bueno, espero yo que la gente que me está escuchando lo va a entender. ¿Usted lo entendió? Sí, Nati lo entendió, Nati Arrellaga. El, la Pascua cayó el sábado pasado. Muy bien, está el, el operador está atento. El domingo que viene, claro, la Pascua cayó en día sábado. No puedo celebrar al otro día la fiesta de las primicias. Tengo que esperar al siguiente sábado. Y una vez que llegó el siguiente sábado, al día siguiente, el primero de la semana, se celebra la fiesta de las primicias. O sea que es el domingo que viene. Bueno, no entendió, pero...
1: No, ahora sí le entendí.
0: Ahora sí, ver, que uno entendió? tiene que
1: como que... Eh, abrir el entendimiento, ¿no? O sea, dije, bueno, tal vez voy a escuchar, porque claro, yo me estaba mareando acá con los días. Y, claro, pero dije, no, voy a escuchar lo que me está diciendo. Y, y ahí le entendí.
0: Ahora, bien, bien, bien. Eso significa que el domingo que viene nosotros vamos a celebrar la fiesta de las primicias, que no es otra cosa más que la fiesta de la resurrección, porque la fiesta de las primicias. Cuando murió Jesús hace dos mil años, cayó justito el día, el primer día de la semana, ese domingo. Y cuadró lo que vamos a ver después de que volvamos. Porque yo le voy a mostrar un cuadro de cómo ocurrieron las cosas hace dos mil años. Que no ocurrieron como ocurrieron este año acá. Vamos a un corte. Vamos. Continuamos con misión mía, ¿qué le parece? Y vamos a contestar, antes de continuar, antes de continuar vamos a contestar algunas preguntas que nos han llegado a las redes, a mi fanpage y a, ¿eh? y a YouTube. Eh, me preguntan, ¿quién ungió la segunda vez a Jesús? Bueno, esto no lo hemos hablado hoy, anoche yo enseñé, que evidentemente a Jesús lo ungieron dos veces. Un relato está en el Evangelio de Juan y se refiere a un hecho que sucedió cuando le hacían una cena a Jesús seis días antes, eh, presumiblemente en la casa de Lázaro. Estaba Lázaro en la mesa, Marta servía la mesa, María, María la hermana de Lázaro, ungió a Jesús. Eh, eh, rompió un, un vaso de alabastro que tenía perfume de gran precio eh, sobre María, sobre los pies de Jesús, ¿no? Sí, sobre los pies de Jesús. La segunda vez que fue ungido con un perfume de un vaso de alabastro fue dos días antes de su crucifixión y no, no fue en la casa de Lázaro fue en la casa de Simón el leproso eh, Marcos capítulo 14 eh, dice dos días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras el Evangelio de Juan habla de seis días antes Jesús en Betania no dice en la casa de Lázaro pero presumiblemente se trata de la casa de Lázaro pero aquí dice que eh, en dos días era la fiesta de la Pascua, de, eh, la fiesta de los panes sin levadura, este, y el versículo 3 dice, Jesús estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y, senten, y sentado a la mesa, vino una mujer... ...con un vaso de alabastro... ...de perfume de nardo puro... ...de mucho precio... ...y quebrando el vaso de alabastro... ...lo derramó sobre su cabeza... ...lo cierto es que viene una mujer... ...que no se dice quién es la mujer... ...no se dice quién es la mujer... ...este... ...en la casa de Simón el Leproso... ...dos días antes... ...así que hay dos hechos... ...hay dos ungimientos de hecho... ...de esta mujer... Jesús dice, porque se enojaron con la mujer, ¿cómo hizo esto de gastar un perfume tan caro? Y Jesús dijo, de cierto, os digo que donde se predique el Evangelio, en todo el mundo, y yo me hago cargo ahora de lo que dice la Biblia, porque yo la menciono todos los años a esta mujer, la mujer que ungió a Jesús, de cierto os digo, donde quiera que se predique el Evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer eh, ha hecho para memoria de ella. Dios dice, esta mujer me ungió a mí para la muerte. Se va a predicar de ella siempre, en todo el mundo. Donde se predique el Evangelio, se va a hablar de la mujer. Que hay que ver los detalles de Jesús, ¿no? Uno diría, che, en 2000 años esto se podría haber olvidado, guardado por ahí. No, quedó escrito y está escrito y se predica. Bien, esa es la primera respuesta. No se sabe quién fue la segunda mujer, es una mujer. Eh, bien, todavía no le ha quedado claro a algunos cómo se calcula la fiesta de las primicias, pero hay un caballero por ahí que la contestó muy fácilmente y dice es el primer domingo después de la Pascua indistintamente en qué día cae la Pascua. Se terminó. Lo, lo, lo yo lo hago más enredado pero lo cierto es que el señor ordenó el día siguiente al primer sábado posterior a la Pascua o sea es el domingo que viene y san se acabó entonces una una viene una pregunta más y dice va ah, pero entonces ¿cuándo resucitó Jesús bueno mirá no se mide desde eh, la fiesta de la primicia desde que resucitó Jesús se mide desde la Pascua si la Pascua fue el sábado que viene, hay que esperar al sábado siguiente y al otro día se celebra... ¿eh? Si el sábado pasado Jesús fue crucificado, hay que para esperar al siguiente sábado y al día siguiente celebrar la fiesta de las primicias. La fiesta de las primicias es este domingo y vamos a poner una gran mesa en el templo para que los que asistan traigan sus ofrendas. Ofrendas significativas Hoy le pregunté a mi señora ¿Cómo anda la ofrenda? Ah, pobrecita eh, Qué lástima Yo te pido que prepares una ofrenda significativa Para traer el próximo mm, domingo Bien este, Quedó claro cómo se calcula la fiesta de las primicias, ¿no? ¿Dónde volver a ver las prédicas? Eh, dice, van a vender las prédicas, eh, no las vamos a vender, están colgadas en las redes. Usted entra a mi fanpage y busca la prédica de anoche, la del día anterior, la del día anterior. Eh, eh, usted entra en YouTube, Misión Vida, y ahí están las prédicas, ahí están las reuniones completas. Aunque yo he pedido que las que ya están editadas, aparece solamente... La enseñanza, así que no necesita comprarla. Ahora, si usted me quiere traer una ofrenda a mí, bienvenida. Este, Bien. Y Carlos Fabián, eh, Carlos, eh, Fabi son dos, Carlos Fabián, la dice. Sí, es un matrimonio. Pregunta: ¿a qué hora ah, aproximadamente resucitó Jesús? Mire, si Jesús fue, resucitó, uh, si Jesús fue eh, eh, enterrado en la tumba antes de la caída del sol, o sea que entra en la tumba y se cuentan tres noches y se cuentan tres días, los tres días y las tres noches se cumplen precisamente a la puesta del sol del, del, tercer, del tercer día. El tercer día es el día que resucita. Perdón, eh, al, eh, digamos, terminado el tercer día, se cumplen los tres días y las tres noches. Así que apenas cae el sol, Jesús resucita. No le vamos a contar una hora más, una hora menos, pero digamos que después que cayó el sol, en cualquier momento Jesús resucita. Y al otro día, a la madrugada, porque las mujeres guardaron el sábado, el sábado semanal, al otro día, a la mañana muy tempranito, cuando fueron a la tumba, la tumba estaba, estaba vacía. Los que estudian bien el asunto dicen, no, Jesús resucita resucitó el primer día de la semana de noche porque ya se cumplieron cumplidos los tres días y las tres noches cualquier horario es bueno para resucitar ¿habrá quedado contestada esa pregunta? no sé si hay alguna otra más por ahí y quiero que me pongan el teléfono 095 095 333330 en pantalla que, que quiero hablar de eso, ¿no?
1: Apóstol, por YouTube se había cortado momentáneamente la transmisión pero eh, enseguida volvió te comento porque hay gente que, que justo escribió el canal pero ya, ya volvió la transmisión
0: qué lástima estos cortes, che, yo no sé se, se cortó aquí ¿no, ¿No se cortó YouTube? No, Acá estamos mirando la transmisión por YouTube no, pero se cortó un, un minutito cuando se cortó acá la... Bueno... Ah, en la en la tanda. En corte. Era en la tanda el corte. Creo que ya está de nuevo, ¿no?
1: Sí, sí, ya está sí, bien.
0: Ese teléfono que está ahí, 095 330 o oh, más 598, cero es para que ustedes hagan consultas respecto del horario de reuniones, para que consulten... Eh, eh, ¿cómo se dice? Para que ustedes consulten sobre cualquier tema de Misión Vida, sobre los grupos amigos de Misión Vida y para que también averigüen de qué manera pueden eh, respaldar a la Iglesia con ofrendas, porque ahí ustedes también pueden preguntar cómo hacer para enviar una ofrenda a Misión Vida. El esfuerzo y los miles de dólares que se gastan en, en televisión, en filmaciones, en sostener los programas radiales en distintas emisoras, eh, bueno, en, can en canal de televisión, etcétera, ¿no? Eh, Hace que nosotros reiteremos la, la necesidad de que el pueblo de Dios se sensibilice a la, a la necesidad de las ofrendas, lejísimos de estar haciendo negocio, lejísimos de estar haciendo eh, el negocio, como algunos dicen, ¿no? Aquí Ricardo Acuña pregunta si yo soy el pastor de Neuquén. No. Yo soy el hermano del pastor de Neuquén. El pastor de Neuquén es Hugo Márquez. Es un poco más feo. Este, yo soy Jorge Márquez, el hermano mayor. Y soy pastor aquí en Montevideo, Uruguay. Y él es pastor allí en Neuquén. ¿De dónde sos, Ricardo Acuña? Bueno, ¿puedo continuar entonces? Puedo continuar. ¿Puedo continuar? Para poder aclarar más todo esto, voy a poner un gráfico. Voy a poner un gráfico en pantalla este, que, muestra, eh, que muestra cómo eh, se desarrollan las cosas la semana de la crucifixión de Jesús en eh, allá hace dos mil años atrás que no es lo mismo que hoy, y de paso contesto otra pregunta alguien dijo, va ah, entonces cuando resucita Jesús, lo dije al principio de este programa, Jesús resucita hoy hoy es el tercer día, o mejor dicho, a la caída del sol de hoy, se cumplen los tres días claro que hoy no cae en día sábado, hoy cae en día, eh, en el calendario nuestro, hoy cae en día miércoles. Pero aquel, en aquel, en aquella semana en que Jesús murió, cayó en día sábado, terminado el día sábado, se cumplían las tres noches y los tres días, por lo tanto, después de caído el sol, ya estamos en el primer día de la semana, este, y Jesús resucita. Entonces veamos, hay un cuadrito verde con una cruz en este gráfico que les estoy mostrando, que es el Shabbat Solemne. Ah, mire usted, ahí están señalando. Que es el Shabbat Solemne, es el, el día de descanso ordenado por Dios, es el día 14 de Aviv, 14 de Aviv. ordenado en Éxodo capítulo 12, versículos 14 al 16. Entonces, ese es el día que, siendo muy de mañana temprano, temprano, los religiosos llevan a Jesús ante, ante Pilato. Ah, per, primer, perdón, primero lo llevan ante el concilio. Lo juzgan en el concilio, que es un consejo de 70 ancianos, donde están los sacerdotes, el sumo sacerdote, ¿Dónde están los escribas, los doctores de la ley? Etcétera, etcétera. Y después, durante la mañana, los llevan a Pilato, los llevan a Herodes, lo vuelven a traer a Pilato, hasta que Pilato de decreta que sea crucificado. Y Jesús es crucificado ese día, el día 14 a la mañana, ¿eh? Eh, a la tercera hora del día. Y Él está crucificado, y eh, en, está colgando en la cruz, hasta la hora novena, que es la última hora de la tarde. La última hora de la tarde. La hora novena no es una hora de reloj nuestra, son más o menos tres horas. Son más o menos tres horas. Muerto Jesús comienza el primer día de siete días de celebraciones de panes ácimos, que tiene que ácimos significa sin levadura. La levadura representa el pecado y esto significa que Jesús entra a la tumba suelto los poderes del pecado. Ya pagó por el pecado. Quien paga por el pecado ya está libre de la ley. Quien paga por el pecado. Si usted es condenado y, muerte, y muerto y se va al infierno usted ya no tiene que pagar más por el pecado, va a estar eternamente en el infierno. Pero si viene Jesús y muere por usted, entonces Jesús paga el precio del pecado y entonces una vez que Jesús murió, no hay más pecado. Eh, ¿Se entiende, este, Nati? Sí, se entiende. Bien. Bien. Comienzan los siete días de los panes ácimos. ¿A qué le llamaba Jesús eh, pan ácimo? ¿O a qué se le llama en la Biblia pan ácimo? Perdón, este, porque en el Antiguo Testamento también, a los panes sin levadura. Y se dice que la levadura representa el pecado, el fermento del pan, el fermento del pan. Eh, y Jesús le llama a ese fermento la doctrina de los fariseos. Ustedes no le hagan caso a la doctrina de los fariseos. Coman pan puro, pan sin levadura. Y él mismo dice yo soy el pan. O sea, la doctrina que ustedes tienen que escuchar es lo que yo hablo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Este, eh, Continuó. En aquel entonces cayó en día miércoles, en día miércoles. Esto se ha constatado por un reloj de la NASA que puede retroceder en el tiempo mil, dos mil años, tres mil años. Te puede decir cuál es la posición de la luna exacta hace tres mil años a las 16 horas. O te puede decir cuál es la posición de la luna o del sol o de Marte o de Júpiter eh, 3.000 años para adelante. Es un, es, una, es, un, este, es un reloj astronómico especial. Entonces aquí abajo hay una línea celeste. No sé si se la si usted la pueden ver. Se ve sí. Donde aparecen los tres días y las tres noches. El primer día aparece. El mismo 14, pero después de la puesta del sol. Por eso hay una flecha ahí eh, eh, arriba que la fiesta de los panes sin levadura comienza antes del día 15, que ya es 15, porque es la noche. ¿Me va siguiendo usted? Le voy siguiendo. Entonces comienza aquí a la puesta del sol los tres días y tenemos martes, miércoles, perdón, miércoles, acá, jueves, viernes, sábado, sábado a la caída del sol termina el Shabbat y comienza el primer día de la semana. En esta zona verde que está después de esta línea negra, ¿me estarán siguiendo? En esta, en esta zona verde es la hora en la que Jesús puede haber resucitado. Y a la mañana siguiente, tempranito, a la madrugada, es cuando las mujeres vienen al sepulcro y se encuentran con que Jesús no está. Y este es el día de las fiestas de la primicia. ¿Le quedó claro a usted? Me quedó claro. Bien. El lío se arma cuando lo comparamos con la semana de este año, del año 2021 el, el, en el año 2021 la resurrección de Cristo cae hoy a la caída del sol que sería miércoles que sería miércoles se entiende no cae exactamente tres días y tres noches hasta el domingo como cayó en ese día se tenía que, que juntar el cosmos, se tenía que se tenía que dar precisamente esa luna llena, se tenía que dar precisamente en el calendario que la Pascua cayera en miércoles, ¿para qué? Para que Jesús estuviera exactamente tres días y tres noches en la tumba, ¿para qué? Para que el primer día de la semana, que para nosotros es domingo, no existía la palabra domingo en aquel entonces, Jesús resucitó. Jesús resucitó de entre los, mu de entre los muertos. Pasado pasado estos tres días de sepultura y el primer día que cae mañana o que, que comienza hoy a la caída del sol, continuamos esta flecha negra que está aquí arriba, continuamos los días de los panes sin levadura porque son siete días que deben ser respetados, siete días que deben ser respetados. Bendito sea, bendito sea el Señor. ¿Cómo hago para escapar de acá, Nati? Me dejaste, me abandonaste. Quiero que vean mi cara, por favor. Eh, pregunto si hay preguntas, pregunto si hay preguntas. Quiero Tenemos... quedarme tranquilo, que quedó claro.
1: Tenemos un oyente que nos escribió y pregunta eh, ¿Por qué la analogía de la levadura con el pecado? Muchas gracias.
0: Porque eh, le, le, le llamó pecado a la doctrina de los fariseos. Jesús dijo que la, 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 la levadura de los fariseos, la doctrina, él decía, ellos enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Entonces ellos se aferraban ellos se aferraban a los reglamentos de los ancianos. Y Jesús decía, ustedes respetan muchas cosas, pero no respetan la palabra de Dios. Habían muchas enseñanzas de los fariseos mm, que eran enseñanzas de los ancianos, pero no eran enseñanzas de Dios. ¿Se entendió?
1: Parece que sí, está escuchando.
0: Muy bien, muy buenas las enseñanzas, Dios bendiga. Oh, apóstol Lola, yo tenía entendido que las primicias se festejaba el día después del Shabbat alto. No, 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 no. El Shabbat alto es el día de la muerte de Jesús. El Shabbat alto es Pascua. Eh, ay, yo le puedo hacer leer Éxodo. Eh, pedirle a Mónica, buscame Éxodo, eh, que dice que No que es el día siguiente al sábado a ver
1: y este día será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne por favor
0: eh, no, 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 no habla eh, a ver dónde está en el mes primero a ver eh, aquí está. El primer, no, no está. 14 mes por la tarde al 21 mes. No, 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 no. No, 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 eh, ¿llámame sí, no. Llamame a Mónica, sí, no pierdo tiempo yo en buscarlo. Ah, creo que era en Levítico, eh. ¿Cuál era el pasaje, Mónica, que, que hablaba de la fiesta de la primicia? La 23. No, no estoy seguro que sea Levítico 23 tampoco. Yo ya, ya se lo explico. Eh, ¿Quién me decía esto? Juan Pérez. Eh, el día que el Señor hizo un reposo y no necesariamente el sábado semanal. Levítico 23. 23.15. Miren. Levítico 23, 15 dice Contaréis desde el día que sigue al día de reposo desde el día que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mesida aquí está ordenando la celebración de Shavuot la celebración de la venida del Espíritu Santo para nosotros ¿no? Contaréis desde el día siguiente que sigue al día de reposo o sea, el día de reposo es sábado no es el sábado solemne el día siguiente al, al sábado es el día en que se ofrece la gavilla de la ofrenda mesida que es la ofrenda de las eh, primicias Ah, volviendo al dibujito ¿eh? ¿Qué es la diferencia dos shabbats la eh, no es el, el Shabbat solemne el día de las primicias es el día de la resurrección al menos el, el día el Shabbat solemne es el día de la crucifixión es el día de la Pascua y hay que esperar tres días y tres noches para para, eh, para poder celebrar las primicias ¿Mm? porque Ahí viene el sábado semanal y al otro día eh, la fiesta de las primicias. Bien, estudia bien ese versículo que es un poquito difícil de entender. ¿Cómo se llamaba la persona? Coltov, si alguien conoce al pastor Márquez en Uruguay, Ministerio Impactando Vidas Uruguay, informarle que el Mesías no cargó con el pecado en la cena de Pesach, sino después cuando cayó tras sus trasquiladores eh, yo no creo haber dicho que en la, en, la, en la cena de Pesaj este, no, no, no ah, en la cena de Pesaj, sí porque la cena de Pesaj fue el día 14 después de puesto el sol es decir, el 15 eh, ya estaba Jesús en la tumba había cargado con el pecado ese día, el día 14. Bueno, pero este hay, a, hay algunos mesiánicos que... Me entendí perfectamente, puso Juan. Uh, bien. Juan Pérez, entendí perfectamente. Gracias. Muy bien. ¿Seguimos con los cuadritos que tenemos? No sé ni la hora. 12 y 39. Uy, ¿se nos fue la hora? Tenía que... No... Tenía, no, teníamos esto. Ah, eh, tenía, este, pero me olvidé de, 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 del, del corte de las doce y media. Vamos a un corte y volvemos. Ya volvemos. Para finalizar, ¿Eh? ¿tenía algo más para decirme usted?
1: No, no, le estoy a, acompañando, que ya volvemos, que no se vaya. Misión, vida,
0: tenemos que apresurar las enseñanzas de hoy porque se nos escapa el tiempo. Espero no haberlos cansado con lo que estamos hablando, ¿no? Este, ¿Salió todo lo que dije?
1: Se escuchó, se escuchó, sí. O sea, se escuchó que... Se escuchó todo. Sí. ¿Qué espera usted bueno, no haber cansado al público eso?
0: Sí. Eh, bien. Eh, decía que tenían que... Con Tenían que cumplirse tantas profecías, tenían que cumplirse tantas cosas acerca de Jesús, del Mesías y de los acontecimientos, que yo no salgo de mi asombro, de la pulcritud, de la exactitud de la palabra de Dios, porque, no sé, pero por lo menos, no, 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 no por lo menos 600 años antes de Cristo, Jonás vive una experiencia terrible, extraordinaria. Ustedes saben que se lo, se lo fagocitó un gran pez, dice la Biblia. Y estuvo ahí tres días y tres noches en el vientre del pez, junto con los ácidos del estómago, se le enredó, dice que se le enredó en un pasaje de la Biblia. ¿la ¿Cómo se llama esa cosa verde? Las algas. No tenía salida, estaba encerrado, había descendido a lo más profundo de la tierra, dice, eh, dice la, la Biblia, eh, hacia, hacia la base de, los, de las montañas, de los montes. Y todo lo que estaba viviendo. Eh, todo lo que estaba viviendo. Jonás, era presagio, era profético, era señal de lo que le iba a pasar a Jesús. Jesús tuvo una discusión con unos eh, fariseos y escribas, y voy a pedir que me ponga el cuadrito. Aquí tenemos a la gran ballena, que la Biblia no dice en ningún lado ballena. Y Jesús le dice a los fariseos, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches. Entonces nosotros hemos enseñado que fueron tres días literales y tres noches literales. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la Tierra, tres días y tres noches. Esto es más exacto que lo que yo he enseñado otros años. Yo tengo que desdecirme de algunas cosas que enseñé otros años porque mientras más profundizo la Biblia, más aprendo. Es como, como alguien que tiene tesoros y va sacando los tesoros. Cada año estoy aprendiendo más. y si yo estoy tan agradecido a Dios por la Biblia, tan agradecido a Dios, Dios me demuestra qué perfecto, qué exacto es lo que Él hace. Pero bueno, quiero, quiero hablar sobre esto de Jonás. Dos versículos antes... Hay una conversación. Los escribas y los fariseos le dicen, respondieron algunos de los escribas y los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Deseamos ver de ti señal. Y Jesús les responde ásperamente, duramente, la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y aquí Jesús está uniendo los tres días y tres noches que estuvo en el vientre del pez Jonás con los tres días y las tres noches que él va a estar en el vientre de la tierra, por decirlo así. Y no es solo Mateo el que habla de esto, sino que habla, habla otros, otros evangelistas. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Algunos han estudiado y han dicho, bueno, comenzó a la noche... Eran tres horas, pero bueno, tres horas se consideran un día legalmente. Si estuvo una hora, ya estuvo un día. No, no, no. Son tres días y tres noches. Quedó claro. Pero la otra cosa es que quiero aclarar lo siguiente. Jesús enfrentaba o confrontaba todas aquellas cosas que se levantaban contra la verdad de Dios y las enfrentaba duramente. Él no tuvo problema en decirle a los fariseos hipócritas y cuando les dice hipócritas no creo que se los diga suavecito. Bueno, señores, yo veo cierta hipocresía en ustedes. No es así, no es así. Aquí les dice, le contesta, les dijo, la generación, y les este está diciendo a ellos, la generación mala y adúltera, y les dice adúlteros a los religiosos que le han pedido una señal. Esto es terrible. Algo parecido sucede eh, en el capítulo 16 de Mateo. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Esto es otro caso. Eh, mas él respondió y le dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana decís, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el, el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis, la generación mala y adúltero, de, de, Adultera demanda señal Pero señal no le será dada Sino la señal del profeta Jonás Y dejándolos Se fue Hay algunos que creen que jamás Jesús trataría mal A algunas personas No, las trató re mal Les dijo sepulcros blanqueados Hipócritas Bueno, les dijo De todo les quiero decir algo. La religión resiste las verdades de Dios. El religioso va a esgrimir argumentos racionales, éticos, enseñanza de los estatutos de su iglesia, de su denominación, y se va a op oponer férreamente a la verdad de Dios. Eh, el Señor había hecho señales, todo el tiempo de su ministerio, todo el tiempo. Y lo vienen a atentar y a decirle, queremos que nos hagas señales. No han creído a todo lo que él ha enseñado, no han creído a todo lo que él ha hecho. Así que aquí el Señor relaciona lo que ocurrió con Jonás, calculo yo unos 600 años. Entonces estaba entrando en una confrontación durísima, con el poder religioso. Los judíos han intentado y han, han hecho, hasta han firmado pacto, creo, para que no se diga que los judíos crucificaron a Jesús. Es, es verdad, los judíos no crucificaron a Jesús, porque solo el Imperio Romano lo podía hacer. Pero fue la dureza de los religiosos judíos que pidieron a Pilato que lo crucifiquen a Jesús. Y esta confrontación hace necesario que le llamemos a esta hora la hora de las tinieblas, la hora en que las tinieblas quieren apagar la luz. Las tinieblas quieren dominar. Esto es lo que quiere hacer Satanás con el planeta Tierra pero el planeta Tierra ha sido creado por Dios y la luna ha sido creada por Dios y el sol ha sido creado por Dios. Todo le pertenece a Dios y Dios es Dios. No solamente es Dios, es soberano, no solamente es soberano. Dios es el Señor y es el dueño del planeta. Pero hay una hora o un tiempo en el que el Señor se hace hombre y se somete al poder de las tinieblas, porque el poder de las tinieblas tiene el poder de la muerte, pero Dios tiene el, el poder de la vida y el Dios de la vida se somete al poder de la muerte para demostrar que no hay poder contra él. Si había un poder que debía ser vencido, era precisamente el poder de la muerte. Eh, habiendo estado con vosotros cada día en el templo no extendisteis las manos contra mí le dice el Señor a los fariseos a los saduceos a los escribas que vienen con soldados con custodios a prender a Jesús en el monte Getsemaní en el lugar de las lágrimas de Jesús y entonces Jesús les dice pero más esta es vuestra hora y la hora de la potestad de las tinieblas Dios tiene determinado someterse a la potestad de las tinieblas para sacar vida de, desde la misma muerte y aquí se une la enseñanza a lo que Jesús dijo. Si la muerte, si la semilla no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Jesús necesitaba morir para demostrar el poder que él tenía sobre la muerte. Y dice el pasaje que tenemos a continuación en Mateo capítulo 27, Versículo 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Este es el tiempo en que Jesús estuvo en la cruz. El tiempo que Jesús estuvo en la cruz desde que se lo crucificó, perdón, no desde que se lo crucificó, eh, perdón, desde la hora sexta. Dice, se hizo oscuridad, o, o sea, cuando el sol estaba en su mayor altura, comenzó a oscurecerse la tarde y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que fue la hora en que Jesús expiró. Así que el cielo también acompañó lo que Jesús dijo que era el poder o la hora de las tinieblas. Y las tinieblas vinieron ahí, a donde él estaba, en la cruz. O sea que los hechos, los hechos, eh, eh, se me va la palabra, climatológicos, los hechos climatológicos, los hechos proféticos, las señales del Antiguo Testamento, las profecías, todas las profecías que se estaban cumpliendo ahí en esa hora. Lamento tanto decir que anoche escuché a un rabino decir que Jesús no puede ser el Mesías. Lamento tanto, tanta ceguera. Dice que Jesús no puede ser el Mesías. Dice ese rabino que la Virgen María quedó embarazada de otro hombre que ellos no pueden dar crédito que eh, fue embarazada del Espíritu Santo y que aunque hubiera sido el Espíritu Santo el Espíritu Santo no pertenecía a, ningún, a ninguna tribu de las tribus de Israel por lo tanto no puede ser judío así que dos tesis primero, si hubiese sido Dios quien eh, engendró en, en María y María concibió de Dios Dios no tiene tribu, por lo tanto Jesús no es judío. Ahora Jesús fue circuncidado, Jesús cumplió la ley, Jesús fue llamado rabino, vivió como judío, respetó las festividades como judío. Eh, ¿Usted me está siguiendo? Le sigo. Y dice, pero lo más probable es que ella quedó embarazada de otro hombre, que no sabemos quién es. Si no sabemos quién es el hombre que la embarazó, tampoco podemos decir que sea judío. Me despido con una explicación. A ver, Juan Pérez dice, apóstol, perdone que sea tan pesado, pero el Levítico 23, 7, 8, dice que el primer día de los siete de la fiesta de los panes ácimos, eh, buscame de nuevo Levítico... Eh, y el último son convocatorias santas estamos hablando de, de los siete días uh, es que el día posterior a la Pascua es el primer día que también es día santo ¿eh? tiene, tiene toda la razón el, el, el Shabbat solemne es el, de los, el primer día de los panes ácimos. está bien es correcto es correcto pero, y, eh, y el versículo 2 había, eh, a ver, eh, el pan y el último son convocatorias santas. Y en el versículo 2 había dicho el Señor que esas convocatorias son proclamadas solemnes, es decir, también son Shabbat. Sí, perfecto, perfecto. Yo había dicho, había enseñado hace un rato que el, el 14 era fiesta solemne. No, es el 14 a la noche que ya es 15. Es el primer día de los panes ácimos. Muy bien, Juan Pérez. ¿Nos despedimos? ¿Nos despedimos? Será hasta mañana. Dios les bendiga. Mañana, o sea, hoy después que se pone el sol, celebramos la resurrección, la victoria sobre la muerte. Dios les bendiga. Hasta mañana.